0: Velkommen til den korte podcast, ugens Krise. Jeg har valgt to sager, og jo, der er sgu forskel på dem. nogle gange så tænker jeg, at jeg kan fisk ikke finde ud af, hvem der er, hvilken krise, der er den værste, eller mildeste, eller største. Krise nummer to er i hvert fald rent kommunikativt lidt sjov, fordi den handler om, at... Når det er danske bank har besluttet at lukke deres hæveautomater inde i ind på Christiania, og nu også ude i det der hedder torgade, som jo sådan er et, et trafikalt knudepunkt lige uden for Christianshavn på Christianshavn, som er den gade der ligesom eller vej der går sådan i skærer igennem Christianshavn ud til Ammer og ind til København. Og, øh, jeg har haft kontor på Christianshavn, og jeg bor på Amager, og der er ingen tvivl om, at alle de hæveautomater, i i senere tid, så er de jo blevet sådan lidt, så mange står sgu ikke i kø ved dem. Men, øh, men de to i, i Torgade, de er mega brugte. Og nu er der altså sket det, at øh, de to banker her, de har besluttet at lukke deres hæveautomater, efter, efter de har været i dialog med politiet i forbindelse med drabene i Pusher Street og politikernes og politiet, eller i hvert fald primært der nu er kommet med nye tiltag til, hvordan de her Pussy Street, hvordan den skal lukkes, og Christian Nitterne også selv øh, beder om hjælp, og vil gerne lukke, og har prøvet selv at lukke det, men indtil de hjælper. Og det, jeg synes, der er sådan et vild i den sag, det, det er altså ligesom, at, øh, at nu lukker de de her automater, som jo er et levende bevis på, at øh, det godt være, der er nogle turister, der skal bruge noget cash til og købe en kop kaffe derude, eller hvad man nu køber, et eller andet stykke kunsthåndværk, så er der i hvert fald også en masse mennesker, der skal bruge cash til at købe hash. Det er faktisk et godt payoff, som bankerne kunne have brugt cash til hash. Ej, det er ikke sjovt, selvom det rimer. Og derfor, når man sådan googler og søger på medieomtale af de her, især de her to hæveautomater ude Torgade, der er der ingen tvivl om, at der er mange medier, der har fat i de her og skrevet om, at det er de rødglødende mest brugte automater i Danmark, og at der hele tiden har været sådan en, en et forsøg på at få bankerne i tale om, at er I ikke med til at holde gang i det her kæmpe hasmarked og stoffer og hvad der ellers er, og det har bankerne fuldstændig kørt under med. Men nu har de så besluttet at lukke dem, og der er der selvfølgelig også nogle journalister og kommunikationsforum øh, har også haft fat i dem. Flere altså, medier har sagt, jamen, er det ikke, hvorfor ikke lukkede dem noget før? Hvorfor, 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 hvorfor har I egentlig været en del af den her mærkelige økonomi? Og der har bankerne dybest set har de ikke rigtig svaret, og når de har svaret, har det været meget kort for hovedet. Men nu er de i hvert fald ude i en ridsammeddelelse at sige, at det har ikke været en nem beslutning, fordi den, det er simpelthen en mulighed for de lovlige borgere at få fat i nogle kontanter. Og det, øhm, ja, det er jo, synes jeg, nok en måde at, at prøve at klare sig ud af krisen. Kommunikativt ved at sige, at det simpelthen skyldes, at der er et kæmpe behov for almindelige en, en lovlidige borgere om at få fat i nogle kontanter herude omkring Christiania. Øhm, og det tror jeg også, de tænker på turister, der, der, der stopper deres udenlandske credit card ind i automaten og hæver nogle penge. Og det er der da. Også. Selvfølgelig er der det. Men øh, der er jo ingen årsag, eller der er i hvert fald ikke nogen, øh, det, det må jo være, fordi det har en del, det har, altså de her automater udgør en, en del af hele den der ulovlige og kriminelle forretning. For ellers var der jo ingen grund til at lukke dem, hvis det bare var lovlige borgere og turister, som det også er lovlige borgere, der brugte dem. Så det er sådan en, synes jeg, kommunikativ øh, altså dårligt øh, håndteret, øh, men primært fordi man ikke har lukket dem før. Altså det er jo man ligesom bruger en dialog med politiet til at sige, at vi vil gerne hjælpe med at lukke Pusha Street og afkriminalisere. Men dybest set, altså det kunne også være, at det var politiet, der sagde, at I ikke for dem lukket, fordi så kan folk jo ikke få fat i penge øh, herfra til at købe. Så vi undgår noget af det her impulskøb, og vi ligesom prøver at stoppe efterspørgselen efter de her stoffer, ulovlige stoffer. Så det er, jeg synes måske nok, at, øh, at det hele at begge banker sådan noget altruistiske måder at forklare på, at de, de her heveautomater, det er simpelthen noget, man gør for folkes skyld. Det er ikke noget med, at der er noget i det for bankerne. Det er faktisk nærmest sådan en underskudsforretning, at kunne gøre det for at hjælpe folk, der, der ikke kan få fat i penge på en vis. Det tror jeg nok lige, man skal tage med et grænsalt. Krise nummer et, ja, det er faktisk en politisk krise, vil jeg sige, men, men den er bare meget sjov, fordi den også er tosset. Og det er jo Alternativet, der går ud i den her uge og fejrer med billeder og lavkage, at det nu er Danmarks, altså et historisk, en historisk dag, fordi det er Danmarks første politiske folketingsgruppe med kun kvinder. Og det gør de meget ud af og synes, det er meget historisk. Og det den krise, altså jeg ved ikke, om der er krise, det kunne de da have sagt sig selv. Altså det der, jeg mener, hvad er det, de har tænkt, da de stiller det her foto op? Det er jo ikke bare sådan inde på, inde på kontoret, at man lige tager et billede af en kage, fordi vi er det. det er sådan opstillet, og det er tænkt, og det er kampagne, og man går ud fra, at det er strategisk. Men i virkeligheden er det jo dumt, for det første, fordi at det sidste kvindelige medlem de har fået her er jo ikke folketingsvalg. Det er jo supplianten for øh, den alternative indmandsherre her Torsten Geil, der har været øh, der har været ene mand i øh, i Folketing indtil sidste valg, fordi de andre skred øh, til andre partier eller helt ud, så han har jo siddet med 53 ordførskaber, og det ender jo med her i sommer at han går ned med stress, fordi han ikke kan mere og bliver sendt, eller går hjem, og, og, og går på sygeårlov. Og det kan man sgu da godt forstå. Det må have været ulideligt at sidde med det. Og så når han er væk, og så kommer hans suppliant, ind, som også er en kvinde, og så skynder man sig og jubler over, at det sådan historisk er den første folketidsgruppe kun med kvinder. Det er jo en dum baggrund. For det første, altså Torsten Geil, hvis ikke han var syg, så havde han jo været der, og en suppliant er ikke folkevalg. Der er også et af medlemmerne, der sådan forklarer, øh, altså bliver sådan nærmest sur over, at kritikken begynder at vælte ind. Der er rigtig mange, især borgerlige, der... der øh slår på de alternative for ligesom ikke at hylde tosten Geil, i stedet for at hylde dem selv med de her kvinder, og, og ligesom sige, det er jo der på en dårlig baggrund, I er blevet ene kvinder, fordi der er en mand, der har lagt sig hjem og har arbejdet røven og bukserne for jeres parti, og nu står I så og hylder jer selv for at være ene kvinder. Det andet er, at er det ligestilling, altså er det, er det modsvaret til, til hvad? Er, er det det? man går efter at blive 100% kvinder. Altså, jeg tror, der er mange, der sådan, synes, det er sådan en omvendt form for ligestilling, eller ikke ligestilling, fordi man jo netop kun er kvinder. Og det bliver der også svaret på, ud i tårene med noget, at det er rigtig godt, fordi hvis man kigger på hele Folketingets og alle partiernes sammensætning, der er umiddelbart for mange mænd, så gør den her all-female gruppe jo, at den generelle, altså gennemsnittet, altså der, bliver, der bliver flere kvinder, der bliver en højere repræsentation af kvinder. Og det er jo lige søgt nok at, at bruge det som et ligestillings for det er det jo ikke. Det er jo et gennembrud for, at hvis vi tæller alle med, også dem der er kommet ind på afbud, kan man sige, så har vi kun kvinder. Det kan da kun være noget, der rammer øh, de mest trofaste alternative øh, medlemmer af partiet, for alle andre synes jo, det er lidt mærkeligt. Og så tænker man, okay, det var ædre med med dårligt eksekveret, dårligt gjort, hvad fanden har I ikke tænkt jer om, og hvad med Thorsten Geil, han siger ingenting. Men så kommer der en ny krise, som jo åbenbart har stået på længe, og det er, at Teresa Scavenius, der er øh, medlem af Alternativet, finder ud af, at der er simpelthen en, øh, hun skal hende vil man ikke fra Folketingsgruppen, eller fra Folketinget, hun skal bare ud, og det skyldes alt muligt palaver, og hun, øh, hun, har, hun opfører sig åbenbart ekstremt illoyalt overfor for partiet, og man er fuldstændig enige om, at hun skal ud, og på -fason, så har man så høret en eller anden konfliktmæler, men det ser ud som om det er nærmest besluttet, at hun skal ekskluderes. Og det gør jo, at det vindue, hvor man kan være øh, en, en, en all-kvindelig øh, folketingsgruppe, det bliver jo meget lille vindue, hvis du, når hun er på vej ud af partiet og af folketingsgruppen. Så det er sådan, altså hvad har I forestillet? Den sag har I også vist var på vej. Og alligevel går I ud og fejrer med kage, at I er en... en øh, jeg ved ikke om hendes... Øh, om hun tager sit øh, mandat med sig, eller om hun bare øh, smutter, og der kommer en supplante ind, det aner jeg ikke, men det er jo gargelagt kommunikation når man rent sagt øh, allerede står dårligt med det, man har lavet. Og det sjove eller mærkelige er også, at hende her, Teresa Scavenius, hun har jo sådan først prøvet at starte sit eget parti og gået ud af alternativet og startede et nyt parti, der hedder Momentum. Hun er jo sådan en mere hardliner alternativist end øh, en, en, en flere andre i partiet. Æh, især en, en formand, Francisca Rosenkilde, så hun er, hun er sådan på kollisionskurs, og det er en, ville, ville er også, at hun sidste år kom frem med en artikel øh, og, og simpelthen sagde, at der var en kæmpe mobbekultur på Christiansborg. Hun kunne, altså, man blev nærmest mobbet ud, og hun har blevet udstødt, og jeg ved ikke hvad. Og nu er det så hende selv, der åbenbart øh, er i ballade i sit eget parti. Det giver jo dybest set ikke rigtig nogen mening. Og det, der foregår nu i Alternativet, det er sådan lidt... Som vi sagde i gamle dage med Dansk Folkeparti, det er sådan noget skørhedsfaktor. Skala, de borger fuldstændig ud på. Så det var denne uges ugens krise. Tak fordi I lyttede med.